1: nice dress uh it's a
0: it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: Vi är denna veckas sponsrade av
3: Indie Beauty. Och så det här tycker jag är Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting
2: Och välkomna till avsnitt 417 av Ångestpodden och lite typ åttaårsdag. Ja det är sanslas. Ja. Hej, hej, hej. <laughs> det blir ju aldrig på datumet riktigt. Nej. Eftersom liksom, kalenderdagarna torsdagarna flyttar ju på sig så att säga. Men... men för åttonde året i rad. Så har ni här Ångestpodden.
3: Ja, men verkligen åtta år. Alltså, jag kan inte för mitt liv förstå. Alltså åtta år är liksom. Mer än hela högstadiet och hela gymnasietiden.
2: Ja, och det har ju hänt så otroligt mycket i liksom ens liv, såklart, men också med en själv. Alltså, vi har ju lyssnat tillbaka på gamla avsnitt nu. För att vi är så gör det på TikTok. Följ oss gärna där. The Real Angus-podden heter vi där. Men ja. i alla fall. Och det är ju alltså att bara höra min röst. Alltså, det är helt annorlunda. Vi pratar ju. Ja, alltså, det vi är ett ju det. barn. Ja. Oh. Det är så sjukt också för i ett avsnitt så eh, säger jag typ så här, alltså om det är typ så avsnitt tre eller fyra, jag kommer ihåg exakt bara, ja ah, men undra hur det kommer vara när vi typ fyller trettio. Mm. Alltså då såg jag ju liksom 30 framför mig liksom långt, 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 långt på i horisonten. Och nu fyller jag trettio om tre veckor.
3: Trettioskris?
2: Ja eller nej? Nej, absolut inte. Alltså jag, jag... Har, alltså jag har 30. Ås Nej, jag sitter ju framåt bli blir 30. Jag känner oh. dels att mina bästa år kommer vara mellan 30 och 40. Jag känner också att jag blir liksom lammkött på nytt. Alltså, ha? jag hamnar liksom, jag hamnar i ett nytt fack. En ny box. En, en ny box som de säger i Sex and the City. Mm. Och där är jag nu yngst. Jag kollar jag ju om liksom lammkött.
3: Jag kollar ju om Sex and the City. Ja. På tal om det.
2: Mm.
3: Alltså, jag kan inte förstå. Alltså hur bra den serien är. Alltså det är kult, kult, kult. Den är populärkulturen. Mm. Alltså den är... Den är att vara kvinna. Den är att... Alltså jag, yes, jag, jag älskar den.
2: <laughs> ja, ja otroligt. Dagens
3: avsnitt. Ja. Det kommer handla om cannabis. Det kommer handla om narkotika Och risker med användning. Vi bad ju er för ett
2: tag sen... Att skicka in frågor. Ja, och det här avsnittet är ett betalt samarbete med STAD som står för Stockholm förebygga alkohol- och drogproblem och en enhet vid Karolinska institutet och Region Stockholm. Hur fett! Ja, det är faktiskt helt Alltså, otroligt. jag är så
3: hedrad över att liksom vi får vara med och göra det här. Ja. Men vi är som sagt bad vi att skicka in alla frågor ni hade om cannabis- och det var inte en fråga. Nej, om
2: vi säger så. Och jag hade ju också många egna frågor ska jag säga.
3: Ja, och vi har liksom vävt in frågorna mm. i dagens intervju. Och i en intervjustudie eh, som stad har gjort så har de undersökt unga vuxnas attityder till cannabis, eh, som bland annat då berör vilken information unga efterfrågar. Och dagens samtal är liksom en del. Av den informationen. Ja, för de
2: kunde ju se i den här studien att det unga efterfrågar är liksom alltså hur man också får informationen Exakt. och vem som är avsändare av informationen.
3: Ja, och det kommer också att följas av ett
2: informationsmaterial som kommer att finnas tillgängligt lite längre fram i vård. Ja, och om man vill ta del av det här informationsmaterialet så kan man följa Stad på bland annat Instagram, där heter de stad-org. De har också en Facebook-sida som bara heter Stad. Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Och sen så kan man också hitta all information och också sen materialet på stad.org. Och med oss till hjälp idag för att besvara våra frågor
3: så har vi Erik Lejonmark. Och Erik, han är föreläsare, författare och han har mångårig erfarenhet av att följa utvecklingen inom droger, alltså hur ser den senaste forskningen ut? Vad är skadeverkningarna?
2: Hur kan vi behandla missbruk? Mm. Framförallt också, så. här, och det pratar vi mycket om, hur attityder har förändrats över världen och genom tiderna. Exakt, för jag tycker mig se
3: rent medialt en ganska liksom drogliberal inställning. Mm. Man, man är inte så medveten om skadeverkningar och det, det kan jag ärligt säga innan vi träffade Erik. Alltså jag har inte haft den här kollen.
2: Nej, men sen kanske man har en magkänsla också som inte helt stämmer överens med verkligheten.
3: Exakt. Vi rullar intervjun med era frågor och våra frågor om cannabis med Erik Leijonmark.
2: Varsågoda! Hej Erik och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket. Du ska få berätta först och främst, vem är du?
1: Eh, jo, jag heter Erik Lelmark och jag har arbetat under ganska lång tid med narkotikafrågor på olika sätt. Eh, numera bor jag utomlands och eh, föreläser en del om narkotika och har skrivit en bok som heter eh, Droghandboken som riktar sig till föräldrar och andra nyfikna vad man kan göra för att minska liksom, risken att ens barn använder droger. Ja. Många mm. föräldrar är oroliga för det. Man har tidigare arbetat eh, på politisk nivå med eh, narkotikaproblematik eh, och politik, kanske. Mm. Eh, och det, det är ju en fråga som spänner över väldigt många olika fält, kan man säga. Men, men allt ifrån liksom, eh, prevention: hur förebygger man att människor använder droger till. Vårdfrågor och stöd och behandling. Hur får man människor tillbaka från missbruk? Men också hur ska samhället liksom förhålla sig till droger och kontrollera dem på olika sätt. Mm, så mm. Det är väl på den sista biten jag känner mig mest liksom bekväm kan man säga. Med. Ja. Mm.
2: Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: <laughs> ja, vad tänker jag på när du hör ordet ångest? <laughs> någonting som jag tänker så alla har. Uh, någonting mänskligt, naturligt, uh, jobbigt känner jag. Jag tänker att det fyller säkert ett syfte. Eller kanske har fyllt ett syfte någon gång att känna ångest. Men det är trots allt jobbigt att göra det.
3: Mm. Men, ja, men som sagt, idag ska vi prata om droger och mer specifikt cannabis. Mm. Eh, och vi tänkte först att man liksom vill reda ut, alltså, vad pratar man om när man pratar om cannabis? Alltså vad, vad ingår?
1: en jättebra fråga, för det är inte alls självklart. Och det är ofta det som jag själv får. Jag, jag pratar mycket med ungdomar, ute och föreläser för ungdomar i skolor. Och, och det är de första frågorna, vad är det för något då? Mm. Ja, och det är många vuxna som inte heller har koll på det eh, och blandar ihop begrepp så där. Så cannabis kan man säga det är en växt. Det Finns några olika sorter. Cannabisativa är den vanligaste. Och sen är det dessutom ett samlingsnamn av narkotika som kommer framförallt från den växten. Och de två vanligaste som då kommer från cannabisplantan det är hash och mariana. Mm. Men sen utöver det så finns det syntetiska varianter. Det finns ju beståndsdelar i växten som är viktiga att känna till. De två viktigaste det heter THC, den som gör framkallar ruset. Och så finns det en annan beståndsdel som heter CBD som är, kan ha medicinska egenskaper på olika
2: sätt. Mm. Och det är väl det, alltså CBD-olja och sånt som man har sett nu har varit på lite framåt de senaste åren. Mm. Ja. Eh, men hur upplever du debatten kring cannabis idag? Tycker du att den känns nyanserad?
1: Nej ganska infantil men det beror på vad man tittar på det såklart och det finns, det finns en viss mått okunskap men sen tror jag det finns mycket upp, uppdämda känslor kring den och människor som ja, alltså det finns så många olika vinklar på det här man skulle kunna ta men, men vissa personer ska säga, brist på bättre ord gillar verkligen den drogen och tar den drogen och blir väldigt äh, defensiva mm. när, man om, när man påtalar att det kanske inte bara är guld och gröna skogar mm. äh, med, med den här drogen och sen finns det andra som kanske har väldigt negativa uppfattningar om narkotika generellt och cannabis och som liksom slår ifrån sig allting och sådär. Jag själv är väldigt skeptisk och liksom jag står för en restriktiv syn på droger. och Jag tycker att det finns väldigt mycket att vinna på att man håller ner användandet av cannabis och annan narkotika i samhället. Jag tror på den vägen, men det går ju fortfarande att vara nyanserad så att säga, och inte bara dra alla droger över en kam och så. Mm. mm.
3: Ja, men det, ja, det är väldigt intressant och det känns också, vi sa ju det till dig nu innan vi började spela in, att det känns som att det finns ett behov att faktiskt diskutera de här frågorna, att prata om det. Eh, och det samtalet, eller jag kan i alla fall uppfatta att det samtalet mest förs, i alla fall liksom i sociala medier, av de som är väldigt för. Mm. Som tycker att så här, men det, det här är ju hur bra som helst. Jag kan liksom sakna den andra diskussionen på ett sätt. Men i, i debatten idag så pratar man om missbrukare och man pratar om brukare. Vad är det för skillnad?
1: Jag skulle säga att det är ett flytande begrepp. Det är inte ja. så eh, svart och vitt så att säga, utan människor kan vandra in och ut mellan dem och du kan ha. Det, tanken är att du. Eh, ingen är ju missbrukare eller får missbruksproblem eller beroende direkt utan det kommer ju gradvis över tid så att säga. Mm. Men det finns de som i narkotikadebatten tänker att det är liksom bara de personer som de har så att säga missbruk eller som har liksom enorma problem från drogerna. Vi ska liksom göra allt för att hjälpa dem och sen ska vi strunta i de andra användarna så att säga, utan mm. de ska få använda fritt själva så att säga. För, för det är ju inget problem. Och jag tror att det är felaktigt sätt att se på, på, på drogerna. Jag, jag skulle mena att det ena ger det andra, inte per automatik alltid. Det finns människor som i alla fall under en viss period klarar av att använda droger och där inte går ut eller går över i ett missbruk eller ett beroende eller riskbruk. Det finns ju en massa olika begrepp. Mm. Ja. Så att jag vill mena att det, det är inte så enkel skillnad mellan de två utan det är en en suddig gräns och människor kan vandra mellan dem, så att säga. Mm.
2: Men vad vet vi då om cannabis och dess påverkan idag?
1: Påverkan på vadå?
2: Ja, på människan, på, typ livet, på den psykiska hälsan.
1: Alltså det är en enorm fråga. Och,
2: <laughs> 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 det är för, men om vi tänker så, för, för, alltså, har, vi, alltså, har vi bra forskning, alltså
3: vet vi mycket? Ja
1: och nej, för, för det är verkligen, alltså, uh, om man kan ta lite så historiskt, det har liksom gått tusentals år tillbaks har människor använt cannabis av olika syften kan man säga. Vissa har använt det för smärtlindring eller för olika medicinska egenskaper. Då. Andra har använt det liksom för mer den här sinnesförändrande effekten och vill komma i kontakt med om det är gudar eller högre andar eller väsen på olika sätt. Det. Så det används inom religioner på olika, inte minst i in Indien och liksom den centrala asiatiska delen. Så att det har, har liksom funnits traditionellt område, det har kopplingar till liksom sinnet och, och människor kan få olika upplevelser, men också liksom för kroppen. Och sen har människor använt det i brusningssyfte. Så, att, så på det sättet så har cannabis spelat i ja, alla fall lokalt en stor roll på, på olika platser. Men däremot så har ju inte bruket av cannabis varit så utbrett i vår del av världen. Utan det är ju kommit väldigt sent kan man säga. Mm -hmm. Alltså 60-70-talet kan man säga. Då hade vi i Sverige i alla fall en ganska... Eh, liberal inställning till cannabis och ett mycket högre användande faktiskt, bland ungdomar, än vad vi har nu. Mm -hmm. Så att det har skett väldigt mycket de senaste ja, 30-40 åren och framförallt senaste 10 åren ska jag säga som har ändrat på det här.
2: Mm. Men är det liksom inställningen som har förändrats eller är det också då så här ja, reglerna kring det, vad som är lagligt och olagligt eller vad är det som har förändrats över tid? Mm, det är både
1: och. Ja. Det är bara frågan vad det är, vad som är det till andra. Men när jag sa att cannabis har gjort liksom en renässans i kanske i västvärlden av ja, i 70-talet mycket av det hade att göra med Nordamerika och liksom antikrigsprotester och Vietnamrörelser och hippirörelsen och så. Och då, då var det liksom en Uh, cannabis tog en plats där men det var fortfarande marginellt i kulturen kan man säga det var inte så att det var den breda befolkningen som, som använde utan det var begränsat till vissa, vissa liksom kulturella områden kan man säga mm. uh, men sen det som däremot sen har hänt det är att det har ju som ni är inne på äh, lagstiftningen har förändrats, elefanten i rummet är att Nordamerika har ju legaliserat den här drogen i stort sett överallt. Nu ska man inte överdriva, men, men att prata om amerikanska delstater så är det ju. Uh, jag tror att om det är 12-13 stycken nu, det har ju kommit nya nuligen som har fullt ut legaliserat, och sen har väldigt många fler legaliserat det för så kallat medicinskt syfte mm. också. Uh, och sen har Kanada som helt, hela landet då, uh, legaliserat det. Så där är det ju, där har det verkligen gått från att vara. Uh, om the fringe, till att bli mainstream. Ja. Kan ja. Man säga. Och, och det ser vi återspeglas också mot oss i Sverige. Ja. Via tv-serier och Netflix mm. och kultur, musik alla möjliga uttryck som kommer
2: till mm. oss. Att det blir mer och mer mainstream i ja. den här. Ja. Ja. Det är ju inte det än, nej, så jag tackar
1: lov i Sverige. Men det är det där borta. Och det är bara frågan när det kommuniceras i, över hit också. Mm.
2: Mm. Men vet vi vad som händer i hjärnan? Vid bruk av cannabis?
1: Ja, visst. Det vet vi väl till en ganska stor del, mm. men inte helt ut. Och som jag nämnde, cannabis det är ju en växt, och de här ämnena påverkar ju hjärnan på olika sätt. Och THC är ju det som framkallar ruset, och det är alltså en cannabinoid som det heter. Mm. Ett psykoaktivt ämne som finns i cannabis. Och det påverkar våra egna kroppsegna kannabinoider. Så alla vi människor ha, alla har kanabinoider. Cannabino. Okay. Men de är inte samma som de som finns i cannabis. Utan de är egna. Men det som händer, och de är viktiga, de, våra kroppsegna egna kanabinoider är jätteviktiga för, för oss. För hjärnan, för de är en del av hjärnans interna kommunikationssystem som reglerar ja, trafiken av signalsubstanser i synapsen. Mm. Så att det är liksom jätteviktigt att det får fungera fritt och hjärnan fort vi tänker eller liksom agerar så sker det ju massa saker i hjärnan. Det sker ju elektriska impulser från mellan nervcellerna och signalsubstanser går i synapserna och det här regleras av det här endokannabinoida systemet. Och problemet då med cannabis det är att du uh, thc det liknar en sån här kropps egen cannabinoid som vi har som heter anandamid och kroppen misstar det och det
2: stör kan man säga det här okay. hjärnans
1: kommunikationssystem. Uh. Så att Uh,
2: och hur negativt är då det? Alltså så att det stör? Ja, är det påverkar det väldigt mycket eller är det så Ja, det stör lite grann men det gör inte jättemycket för, det för beror, människan? Liksom. Det, det beror på såklart <laughs> ja. uh,
1: det beror på väldigt mycket för att om man ska, om man ska börja någonstans så det stör det här uh, kommunikationssystemet mm. uh, och det andra saken det gör är att det, det påverkar negativt förmågan att bygga nya nervbanor och göra nervbanor tjockare. Alltså saker vi gör oftare blir vi liksom bättre på och de nervbanorna blir sig ett fettlager runt om och de blir liksom, som motorvägar. Blir, trafiken kan gå mycket snabbare. Och det här är något som sker framförallt hos unga personer mer än vad det gör hos äldre personer. Och det har att göra med att den unga hjärnan är mer plastisk, mer formbar. Mm. Och därför så blir cannabisanvändande extra riskabelt för den som är ung. För att då stör, eller hjärnans mognadsprocess kan man säga, riskerar att störas av det. Så att får du får två saker. Dels påverkan på uh, hjärnans kommunikationssystem som påverkar alla såklart, men också själva mognadsprocessen. Mm. Och då är ju frågan, okej, okay, men vad, vad får det för konsekvenser då, mm. som du hinner på? Och det, det är inte lätt att, för det, det beror ju väldigt mycket på, uh, det, det är inte så lätt att säga som att ja men jag röker cannabis en gång och sen händer det här. Mm. Nej, ofta att det kanske inte händer så mycket. Såklart, utan Det är ju som ni, jag tror ni är inne på eller förstår att det är dosrelaterat hur ja. ofta du använder, hur starkt det är. Men jätteviktigt, hur ung du är. Mm. Så ju yngre du är desto större risk och effekt för negativa effekter får du av det här. Uh, men om man ska vara lite, om jag ska vara lite nördig sådär men gå till amerikanska hälsomyndigheter så gör mm. de bra forskning på, på vad som händer. Och de väljer att dela in konsekvenserna på kort sikt och liksom på längre sikt. Ja. Och det är det vill man veta. Vad händer liksom på kort sikt? vad händer relativt snabbt då? Ja. Eh, och då kan man säga att de här eh teocet när du liksom drar in säg att du röker eh, hash till exempel så syresätts ju blodet i lungorna och TOC går upp via syret i eller, Går in i blodet och så går det upp i hjärnan, och sen vandrar det ut i synapserna. Det sätter sig och blockerar sådana här receptorer som är mottagliga för naturliga cannabinoider. Cannabinoid-1-receptorn, cannabino och sen störs det här systemet. Och då får det effekt att de här de finns på väldigt många olika platser i hjärnan. Så att det finns väldigt, väldigt många olika delar av hjärnan påverkas när man ja. röker cannabis. Så det är väl liksom ett början till svaret att det är väldigt många olika delar av hjärnan som påverkas. Mm. Och eh, hur kraftigt påverkas det dem då? Det? Ja, det, det är såklart dosrelaterat. Men viktiga liksom, stora områden man kan säga, det handlar om kognition. Det mm. vill säga främre delen av hjärnan med beslutsfattande, tänkandet, eh, minnet påverkas, svår att komma ihåg saker, koncentrationsförmågan. Sen har du liksom eh, belöningssystemet. Du får liksom en Positiv kick då av att ta cannabis. Uh, och det finns ju en beroendepotential i det också. och Sen finns det sinnesintryck uh, och annat som påverkas. Så att uh, väldigt många olika delar. Så du får problem med kognitionen. Uh, vissa personer får psykiska besvär men inte alla av liksom också kort, kortvarigt användande. Uh, och en rad, vad ska jag säga... Framförallt framför kognitionen och mm. det psykiska. Sen har du i viss mån effekt, inte jättemycket på kroppen, men det är, är framförallt på det psykiska och på, på kognitionen, mm. kan man säga. Men ska bara avsluta med att eh, hjärnan har en otrolig förmåga att återhämta förmågor som blivit nedetrubbade eller avtrubbade. Mm. Så att om du använder cannabis ett antal gånger och eh, du får liksom en sänkning i. Eh, måendet och, och liksom tänkandet i kognitionen så kan hjärnan återhämta mycket av de förmågorna om ah. man slutar mm, med cannabis. Mm, mm, mm. Så att om du inte kontinuerligt... Varför
2: stöder liksom inte för en tid. Nej, nej, nej,
1: verkligen inte. Utan du, det finns jättegoda möjligheter att återhämta förmågor som har blivit avtrubbade av cannabis eh, på kort sikt. Mm. Men det här är lite grann brasklappen att om du gör det i ung ålder då. så är det en betydande risk om du liksom fortsätter att kontinuerligt ta cannabis mm. under en längre tid då finns det den här risken kan man väl säga för att själva hjärnans mognad skadas då på olika sätt och det kan ju ge långtgående konsekvenser och där är man fortfarande lite oklar exakt hur allvarliga hur pass långtgående de konsekvenserna är mm. men det skulle jag säga det är den absolut största risken med cannabis det är att unga personers eh, mognande hjärnor påverkas negativt med liksom konsekvenser som ni kan räkna ut framåt i livet det kan bli ganska, ganska långa. Ja. Jag ska bara avsluta med att säga att hjärnan mognar upp till 23-24 25 års ålder. Så det, det vet man ju om nu att det, det är inte bara 15 år. Nej.
2: Nej, precis. 23, man är 23, ändå ganska gammal. Ja, det känns som <laughs> man har
3: hört att men hjärnan är färdigutvecklad när man är 25. Ja. typ. Mm. alltså mm. ja. Men, mm. men om man liksom ska knyta an till vårt ämne, just ångest och, och psykisk ohälsa. Hur ser kopplingen ut mellan cannabis och psykisk ohälsa?
1: Ja, Det finns helt klart en koppling. Det är bara frågan mm. att fundera på hur, hur den ser ut och i vilken riktning det går. Det finns ju de som menar att det, det finns cannabis kan liksom bidra till psykisk ohälsa. Sen Å andra sidan finns det de som kanske har en psykisk ohälsa eller ett dåligt mående- som tar till cannabis mm, och använder det. det för att hantera jobbiga känslor och så. Och som det säljs in mycket i Nordamerika där det här big business, det är att det ska vara avslappnande och man ska kunna koppla av och hantera ångest, stress jobbiga känslor. Ja, till sätt. och med
3: liksom ångestdämpande. Ja, ja, exakt. exakt.
1: Så jag tror du har dels en effekt att människor som redan mår dåligt eller har bes underliggande besvär kanske i högre grad tar till cannabis. Det, det ser man ju som ett sätt att hantera det kan man ju diskutera hur, hur effektivt det är. Då. Men ja. det, dels finns det det och sen finns det, det andra eh, att cannabis i sig kan skapa eller förvärra liksom, psykisk ohälsa på olika
2: sätt. Och på vilka sätt kan det förvärra?
1: Alltså du har det finns eh, det, det beror på, det gäller inte för alla men de som tar för en del som tar cannabis kan få negativa Uh, upplevelser som en del kan få hallucinationer, en del kan få delusioner, alltså förvirrad uppförvaringd verklighetsförfattning och, och vanföreställningar. En del kan få psykoser också. Men uh, de här sakerna är ju dels inträffar inte hos alla personer alla gånger utan det är en risk och också ofta är det ju ett, ett resultat av väldigt många olika bakgrundsliggande variabler mm. där cannabis blir liksom en av flera som kan kanske bidra till att en psykos bryter ut som kanske inte annars hade gjort det.
2: På det sätt på mm.
1: Så att eh, det, det är ett sätt som det kan liksom, leda till eller förvärra psykisk ohälsa. På. Mm. Mm.
2: Ja, men Är det då så, för det var liksom nästa fråga just det här med kopplingen mellan cannabis och psykoser. Men är det så då att alltså, om man kanske får en psykos när man har upp på så kan det handla om att man har det här underliggande och att cannabis ändå gör att det, det kommer fram. Liksom, ja, alltså det, så, så, så kan det vara. Vad jag, Eller vad vet
1: man? Vad, vad jag har förstått av, av behandlare som arbetar med den typen av frågor är att de tittar ofta när de får ett fall med en person som har psykos så kartlägger de ofta bakgrundsfaktorer. och ja. En sak de är väldigt noga med att titta på det är cannabisbruk. Mm -hmm. Så här, mm -hmm. finns det med och ofta så gör det ju det. Mm, och då är ju frågan varför gör du det, det? Och det ja, kan vara så att cannabis har bidragit till att, att, att det utbryter. Men det kan också vara så att människor som redan är mer sårbara i högre utsträckning använder cannabis Ja, också.
2: precis. Ja, just det. det är skit skitsvårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Där. Mm,
1: men, men man kan vara öppen för att troligt när nära både också. Alltså. Ja. ja, just det. Trovisning. Mm. Mm. Ja.
2: trovisning.
3: Exakt. Men kan man se någon, någon koppling till andra psykiatriska diagnoser? Alltså jag tänker som schizofreni, eh, alltså den typen av psykiatriska -troligen. diagnoser.
1: Troligen. Schizofreni har man ju, det har ju sett, gjort sådana här stora värnpliktsundersökningar i Sverige ja. för jättelänge sen där man såg en tydlig koppling mellan unga personer som använt mycket cannabis och i högre grad har schizofreni. Å ah. andra sidan så kan man se i vissa andra länder där man har haft ett ökat användande generellt utav cannabis har man inte sett motsvarande ökning av schizofreni. Så alltså det, det är svårt. Jag, vet, jag, ska inte, jag, inte, jag ska inte svära på vad, Nej. hur sambandet ser ut. Nej. Men, men att det, det finns helt klart ett samband och Sen får man utröna mer vad det beror på. Mm. Hur det ser ut.
2: Men liksom, om, om nu utgår vi från vår magkänsla här. <laughs> ska jag verkligen vara tydliga med att säga. Mm. Men enligt vår magkänsla så känns det som att, alltså man den senaste tiden inte är speciellt rädd för cannabis. Alltså att man liksom man ser inte till cannabisens skadeverkningar på samma sätt som man kanske har gjort innan eh, och att liksom den allmänna känslan är bara att så här, men det är inte så farligt. Eller det är inte farligt alls. Mm. Vad säger din magkänsla?
1: <laughs> ja, jag, delar, jag delar den tyvärr. Ja. Ja. Men eh, jag tror det det är lite av en paradox någonstans att cannabis har... Eh, blivit mer och mer potent, det har blivit starkare uh, mm. under uh, ganska många år. Uh, alltså om, man, om man tar den breda penseln så kan man säga att mängden THC, som gör det som framkallar ruset den har överlag gått upp ganska kraftigt i cannabisplantor.
2: Okej, okay. och varför har det varför då?
1: Varför? För att du vill ha ett starkare rus, du vill ha en bättre produkt. Människor som säljer cannabis med ett högre TOC halt får mer pengar. Det är mm, ja. THC som, som säljer så att säga. Så att med odlingstekniker och annat uh, så har du drivit upp en TOC halt uh, i, I europeisk kontext liksom, så har alltid, eller alltid, men de holländska varianterna där man har liksom mer fått odla mer fritt så att säga de har fått fram starkare cannabissorter än, än andra. Men numera med legaliseringen i Nordamerika och där det är lagligt med produktion av cannabis då har det liksom satt verklig fart och då kan du göra väldigt potenta cannabisberedningar när du liksom gör en industriell skala på det så det moderna odlingstekniker och annat.
2: Mm. Och det finns inget regelverk för hur stark en planta får vara. Alltså du får göra en planta hur stark som helst om det väl är legaliserat.
1: Ja, det beror ju på hur lagstiftningen ser ut i de olika delstaterna och i Kanada. Uh, och det, det finns ett, 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 ett lapptäcke ah, av mm. olika Precis. regler i de olika delstaterna för det där. Uh, och det finns olika licenser som uh, möjliggör dig att odla eller få fram och producera olika starka cannabis. Men, ah. men, men ja, du kan, du kan odla väldigt starka cannabissorter. Du får göra det i USA. Mm.
3: Ah. Ja, men för du var ju inne på det lite här i början, som, som är väldigt intressant just hur det har sett ut i Sverige så alltså rent historiskt. Så det var först liksom på 60-70-tal som man började liksom använda cannabis i Sverige, alltså i, i ja, något, ja. något sån här liksom. lite mainstreamaktigt, ja, liksom. även om det inte ska kallar det kanske. Men, mm. men liksom hur, alltså, när sker den här förändringen? Alltså är det i samband med att det legaliseras i liksom, vissa delstater i USA, Kanada? Eller när skulle du säga att liksom. Ja, men att den här attityden som vi nu pratar om att det liksom känns mer okej okay på något sätt. När sker den förändringen?
1: Jag tror den sker nu. Gradvis. Ah, det har ja. skett mm. sedan ett antal år tillbaka. Jag, jag tyckte mig se den för tio år sedan. Mm. Men då var den nog svagare än vad den är nu. Nu tror jag att den blir starkare och starkare. Och jag tror det har att göra med normaliseringen i i Nordamerika, mm. och den i sin tur drivs nu mer av industrin, som vill sälja mycket. Och innan dess så drevs den så att säga, när det var liksom hippis och, och vissa, mm. eh, vissa andra kulturella uttryck som mer var på, på marginalen, så, så vann inte cannabis någon st större framgång hos befolkningen, utan de alla flesta var emot det. Och på 80-talet så var det liksom en väldigt uh, en restriktiv syn på droger, och man, man hade liksom föräldrarörelsen och annat hade sett igenom cannabisromantiken kan man säga. Och sen så kom det tillbaks skälet till att vi sitter här och pratar om det här ämnet nu tror jag har någonting att göra med att 1996 alltså vad blir det, 26 år sedan ah, uh, uh. så fick man igenom i Kalifornien, det var liksom första gången som cannabis tilläts för eller i så kallat medicinska syften och det var ett resultat av att i många eller amerikanska delstater så har de mycket sådana här direktdemokrati. Du kan lyfta en fråga, samla namnunderskrifter, lyfta upp en fråga till folkomröstning till exempel i delstatsparlamentet. Och då gäller det att bilda opinion för att få igenom det här. Så mm. väljarna går och röstar liksom om det. Aha. Så det, var, det skedde så att säga. Det hade försökt massa gånger innan men det hade misslyckats. Och sen 1996 då kom det väldigt professionella kampanjmakare in i bilden. Du fick mycket pengar från vissa miljardärer som ville liksom stötta detta. Så då hade pengar och du professionaliserade budskapet kring cannabis. Så hade du liksom energin från gräsrotsaktivisterna. Och de tre sakerna tillsammans eh, mynnade ut i att man började prata om cannabis. Inte som att ja, men alla ska få använda cannabis för att det är liksom härligt och bra på något sätt. Utan man började prata om det som mer i det här kan vara medicinskt bra. Det här kan mm. hjälpa svåra cancerpatienter, människor som har lider av säljsbehandlingar människor som har epilepsi eller andra problem de här måste vi visa barmhärtighet mot eller compassionate och vi måste liksom ja, ge dem lindring, vilket ju är ett, ett, ett reellt och legalt argument någonstans men som det sen blev då, för då kunde uh, väljande sig av tanken att vi ska inte tillåta cannabis för alla vi ska, vi ska bara ge det för den här så att säga, behövande gruppen och de ska få det men när man sa ja till det då med en liten marginal 96, så i liksom lagförslaget så slankte med liksom en, liten, en liten mening som sa att personer som är allvarligt sjuka och i behov av cannabis för anledning X, Y, Z och Ö till exempel, mm. de ska få cannabis, och andra, ungefär någonting i stil med, att, och andra för vilka de själva uppger att cannabis vore bra för dem. Ungefär någonting okay. sånt. Uh -huh. Så den slank med, den lilla bisatsen. Och det möjliggjorde sen att i stort sett vem som helst som uppgav att han eller hon själv behövde cannabis kunde, kunde då få det. Ja, oj. Så det var liksom en liten miss kan man säga. Medveten <laughs> kanske, eller omedveten. Det beror på vad ni själva drar för slutsats av det. Men det gav sedan uttryck till hela den här industrin. Och det satte liksom dominoeffekt i spel i Nordamerika. Ja. Uh -huh. Där medicinsk cannabis spreds från delstat till delstat på det här sättet och det växte upp en grå medicinsk cannabisindustri och företag som levde då. Och vissa läkare, väldigt fåtal, kanske någon procent bara, som tjänade pengar på att skriva liksom intyg om att personer hade rätt att ha cannabis för medicinsk syfte. Mm, Så att då det blev det liksom en oreglerad business kring det som bara gled alla ur händerna och sen det liksom nästa naturliga steg om ja, då kan vi lika gärna legalisera hela sektorn då. För att vi har ändå tappat kontrollen lite grann ja, över det här. Precis. Och det skedde sedan i Colorado 2012. Och sen har liksom sen har industrin verkligen satt sig i förarsätet och tjänat mycket pengar. Och nu driver man det här. Så att nu är liksom aktivismen är liksom borta någonstans. Den är nere på, på golvet och nu är det liksom Wall Street och, och pengarna som har tagit över. Man
2: Men om, man in, om, om inte den där sista meningen hade glidit med. <laughs> alltså för någonstans är det, alltså så här, om en cancerpatient faktiskt kan bli hjälpt eller om mm. man har. Alltså om man upplever att man medicinsk blir hjälpt av cannabis vill man inte då hjälpa de här personerna? Alltså kan man inte på något sätt bara ha det i medicinsyfte? Eller jo. är det liksom...
1: Det, det är ju det man borde göra. Ja. Så hade inte den sista meningen slinkt med. Då. <laughs> ja. jag får se, det är svårt att säga vad som hade hänt. Men det, jag tror absolut att det går att ha att cannabis kan ta en viss roll uh, i medicinsyfte om det görs rätt. Och det görs ju bra i många länder. Man har ganska strikt kontroll över det.
2: Och hur, och hur har man då kontroll över det?
1: Ja, du för det första, du behöver inte tillåta växten att röka och kalla det för medicin eller läkemedel. Eh, som det har skett så att säga där borta. Utan du kan ha, eh, du kan göra läkemedel som innehåller eh, beståndsdelar från cannabisplantan, Så ja. innehåller CBD till exempel. Mm. Eller i viss mån också THC. Det finns faktiskt sådana läkemedel som är godkända för vissa personer eller patienter som har vissa eh, behov av det så att säga. Mm. Och där biverkningsprofilen är väl beskriven, eh, dosen är liksom väl kontrollerad och tillverkningen av dem sker på ett säkert sätt. Så att eh, cannabis som växt har liksom för dålig eh, evidens eller nytta för att liksom anammas av läkemedelsindustrin som sådant. Mm. Däremot så kan den förekomma i vissa undantagsfall och som, som jag sa beståndsdelar i riktiga mediciner så att säga. Mm. Så det går att göra cannabis uh, uh, som medicin på rätt sätt och ett av liksom, de bästa exemplen kanske på det är att det har funnits form lindring för epilepsi för barn till exempel där man kommer på att det kan, kan vara bra. Liksom. och så och, och Det måste gå att ha det utan att det ska liksom, spilla över i det här att ja, men, jag tycker att jag ska få använda cannabis för jag mår lite bättre av det. Mm, mm, det bara excellent. allmänt den här liksom, som bara industrin använder för liksom Sälja till alla så att säga, och göra alla beroende i stort sett. Mm.
3: Men, ja, men på tal om beroende, alltså kan man se, alltså finns det någon statistik på hur många som söker sig till vården här i Sverige då eh, för liksom cannabisberoende?
1: Jag har inte det, någon sån siffra i huvudet. Jag vill bara Nej. minnas att det var för ett antal år sedan man pratade om i Stockholm så hade antalet unga personer som sökte beroendevården, då hade liksom cannabis lett upp som nummer ett. Mer, mer än alkohol till och med.
0: Så det har liksom ökat.
1: Jag tror, det var ah. i Stockholm, jag citerar mig inte på det, det var några Nej. år sedan. Sen var det, jag har jag sett någonting från, från Kanada, till exempel. Det har skett en enorm ökning på vissa ställen utav just cannabis och unga personer som söker vård för beroendeproblem. Så att jag tror att det har potential att, att öka ganska kraftigt, ja, tyvärr. Mm. Och det är också knepigt det där med, med beroende och cannabis. Jag menar, vem, vem är beroende och hur, mm. hur, hur liksom vet man själv om att man är beroende? Mm. Och jag vet inte vad ni säger, men ofta. Ofta kanske man inte själv inser att man är beroende förrän man, för att man, förrän man vill sluta. För mm. att jag menar, Om jag använder någonting som jag inte ser några problem själv med jag har, ser inga skäl till att försöka sluta hur kan jag då veta att jag inte kan sluta eller om jag kan sluta? Ja, precis. Och, sen om jag, och det kan ta många år för människor som har cannabisproblem och sen kanske de upplever att Oj, jag kan inte helt plötsligt så kan jag inte sluta och, och då får de ett ganska tufft arbete framför sig. Då. Mm.
2: Men i en rapport från fotte så pratar man om unga personer som använt cannabis och att de har nedsatt IQ i jämförelse med de som inte har använt cannabis. Eh, först och främst, vad är egentligen mycket? Alltså hur mycket måste man bruka för att det ska anses som att man brukar mycket?
1: Ja, det är också en flytande gräns. Men mm. jag tror liksom kontinuerligt användande så att du det flera gånger i månaden åtminstone. Det. Men sen finns det de som använder dagligen eller liksom nästan varje dag så att säga. Och där har du ju en betydligt större risk för de här effekterna som du, som du nämnde. Och jag vet inte vart den kom från forter men det har gjorts en del forskning och man har tittat på koppling mellan IQ då och uh, tungt användande eller väldigt frekvent användande. Och då, då där du liksom uppfyller kriterier för att vara beroende av cannabis mm. jag som ung person och där jag har jag sett en ganska stor sänkning, i alla fall med ett par enheter av IQ. Ja. Mm -hmm. Så, så man blir liksom lite dummare av att röka cannabis. Ja, <laughs> kan man väl säga tyvärr. Och ja, det är ju en opopulär äh, jag ska säga, sakuppgift hos många som använder cannabis som man ja. inte vill känna sig vid då. Men, men jag tror det är viktigt att skilja på ändå att sporadisk användning är något annat än det här vanemässigt tyngre användandet ja. och det ser man i Sverige jag tror att Folkhälsomyndigheten gjorde också en rapport om man tittade på konsekvenser av cannabisanvändning och annat att det är ju en stor skillnad mellan de som har använt så att säga, en gång, ja där ser du ingen större effekt och de som har använt några gånger inte heller jättemycket men de som är liksom mer än 20 eller 21 gånger så att säga, där har du en väldigt stor negativ effekt på olika parametrar. Mm.
3: Men, det, men
1: kan det inte också ha alltså, med andra saker, alltså typ socioekonomiskt? Liksom. Man ser i den samma rapport ser man att eh, personer med sämre socioekonomisk position i högre grad använder droger och cannabis också. Ja. Mm. Så antagligen är det så. Eh, men det ena betyder inte att det andra inte stämmer. Så att Nej. Båda, Nej, båda kan stämma. Jag tror båda stämmer. Men mm.
2: Nu har vi varit inne lite grann på det här, men något som också då ständigt debatteras i de här frågorna är ju just det här med legalisering och avkriminalisering. Först och främst, vad är skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering?
1: Om uh, man ska börja för default option sånt som alla jordens länder i stort sett har, det är att hålla narkotika, däribland cannabisförbjudet. Uh, det vill säga att produktionen är förbjuden, uh, Hantering är ofta är förbjuden och försäljning är förbjuden. Då. Sen finns det och det det, görs, eh, det finns kom, tre stycken konventioner som, eh, som FN har. Som alla jordens länder har förbundit sig till. Och som Kanada numera öppet bryter mot åt några andra länder. Eh, så grundläget är att inte tillåta laglig handel med cannabis. Men sen är frågan, vad gör vi åt liksom själva användandet då? Och då finns det ju olika... Man är olika sträng på vad man gör åt det. Då. så att, Det finns många länder som, som bara har det förbjudet på pappret men som inte liksom i verkligheten gör så mycket åt att vissa personer använder det. Som mm. har lite mer låt-go-approach. Låt det uh. uh, kan vara mer eller mindre uttalat. Om man ska liksom backa oss, liksom till Europa så säger Holland är ett sådant exempel där man har sagt att men vi kommer liksom inte ingripa att människor går till en coffeeshop och köper cannabis där. Det är fortfarande olagligt på pappret men i praktiken så gör vi ingenting för att efterleva de lagarna. Då. Så mm -hmm. att det, är ett, det är ett sätt man kan se på en avkriminalisering. Alltså det är kriminellt men det är ingen som orkar straffa dig för att du gör det. Mm, du liksom får ingen ju ändå inga konsekvenser. Det är inga böter, inga fängelse. Nej, ingen, exakt. Nej. Beroende på hur, hur, hur det är utformat. Mm. Sen finns det andra exempel man pratar om Um, en annan variant kanske man kallar avkriminalisering av det är att du visst kan få konsekvenser av att till exempel inneha eller använda cannabis eller inneha uh, men de är inte straffrättsliga utan de kan få andra typer av konsekvenser och ett, ett sådant exempel som ofta lyfts upp är Portugal då. Ja just det och då pratade man att det var, det var ett sånt land som det var olagligt på pappret men de hade liksom inga resurser att förhindra att människor använde cannabis och ing, väldigt lite pengar satsades på vård och behandling och sådär. De hade jättemycket problem med det i början av 2000-talet. Så de, gjorde, de beslöt att okej, okay, vi ska strunta i att polisen går efter personer som använder cannabis och vi ska satta jättemycket pengar på vård och behandling eh, och vi ska ha sociala liksom, avrådningskommissioner kan man säga det. så att när du, en ung person påtappas med cannabis så kan du få bli utsatt för alternativa konsekvenser. Du kan bli ställd inför ett socialarbetare och domare eller till exempel som eh, du kan ha sådana här samtal eh, du kan, i vissa fall så får du inte ett körkort, jag förstår. Du kan få Uh, tror jag till och med att du kan få tvångsmässigt, inte tvångsmässigt men att du kan bli ålagd vård genom vårdprogram och så. Ah. Så att det, det blir ändå någon form av konsekvens och, och tvång i det systemet. Då. Bara att det inte blir liksom det får ingen straffrättslig konsekvens. Nej. Så det är ett annat sätt att se på avkriminalisering att du får den typen av konsekvenser. Och i portugal exemplet fungerar det ganska bra under lång tid men premissen var ju någonstans att det byggde på att det fanns mycket pengar och resurser att hjälpa människor med. Mm. Sen fick eh, Portugal ganska stora ekonomiska problem sedan dess med finanskris och annat och de har inte haft råd längre att lägga my lika mycket resurser på att hjälpa personer och nu är nu liksom allt tillbaka, nu, nu, nu ser det ganska illa ut där igen kan mm -hmm. man säga. Så att det här med huruvida det är juridiskt är tillåtet eller inte, det, det verkar inte ha haft en jättestor betydelse och i Europa kan man säga att det finns många länder som har mer eller mindre sträng syn på narkotika och man hittar ingen, ingen jättetydlig eh, koppling mellan hur mycket eller hur lite narkotika som används. Då. Så att det, det tycks ha att göra med andra, andra saker. Mm. i många fall Så att det var två sätt att se på avkriminalisering. Mm. Men i båda de fallen så är det ju inte tillåtet att odla, producera Nej. och sälja. Utan det är fortfarande olagligt. Mm. Men när du har legaliserat någonting då då är det liksom, då menar man att då är det också tillåtet. Ja. Exakt. Ja. Och det ska ja. man säga, det, det går ju att det är inte fritt fram såklart i en legal marknad så har det fortfarande regler ja. och beroende på hur de reglerna är skrivna så kan det få väldigt många olika konsekvenser av det såklart.
3: Mm. Men som, som Kanada och de, vissa delar statuer sa där är det ju legaliserat. Ja. Och vad har varit liksom deras främsta argument för det?
1: ja som, som jag nämnde i början då i USA med, med den här gråa marknaden utav så kallad medicinsk cannabis eller cannabis mm. för medicinsk syfte då vill jag mena att det var mycket ett liksom misslyckat försök att liksom ta kontroll över den groa marknaden för medicinsk cannabis som ledde fram till att ja, men då kan vi lika gärna liksom legalisera det fullt ut och fördelarna så att säga med det från politiken håll om man ska kalla det för. Det är att du kan ju få in skatt. Ah, just så att eh, ett argument har varit eh, skatt. Du kan få in eh, skattdetekter. Eh, och tvillingargumentet till det är att då får kriminella liksom, mindre pengar och vi kan sno den här kriminella hanteringen av cannabis göra en laglig av den. Då kan liksom, staten och samhället få in skattepengar från det. Och så kan vi dessutom minska på de kriminella smakt kan man säga. Eh, och utöver det så så har man tänkt att ja, men vi kan liksom på pappret i alla fall sätta skarpa restriktioner som gör att unga inte får tag på det. Vi kan sätta jättehöga skatter så att priset på cannabis går upp, så att unga personer och andra inte har råd att köpa. Som, eller unga personer ska inte få använda det, utan det sätter vi höga åldersgränser. Och sen så gör vi priset så högt att människor inte har råd att köpa så mycket cannabis och då kommer användandet ändå inte explodera. Så, att säga. Mm -hmm. så att det finns, om du bara kollar på det. Vid ett, vid ett bord med en papper och penna och ritar så, så finns det många goda argument som uh, man tänker sig skulle kunna ge positiva exempel men som inte har visat sig falla ut så väl skulle jag säga.
2: Ja, okay. mm. ja, för, varför, för När jag hörde så här så tycker jag att det låter som en ganska bra idé. Alltså typ att man fick Exakt. köpa det då på ja. systembolaget som vi har här där det ändå är 20-årsgräns och om man då också hade satt lite högre pris så att det inte det var så liksom enkelt att köpa heller av I, den anledningen. I, så. I
1: Kanada så att säga, de var ju lite efter, de, här, i Kanada kom ju 2018 och de hade ju sett vissa barnsjukdomar kanske man kallar det för för ja. det, gick, det gick ganska illa, jag kan komma tillbaka på det, vad som hände i, i Nordamerika men de såg att det fanns ganska stora problem med sättet som det gjordes på så att säga i Colorado och andra ställen uh, så att de hade som en väldigt så här, slagkraftig slogan för hur de skulle göra, de ville nu ska vi se vad de sa de ville hålla profiten borta från den organiserade brottsligheten. De vill hålla drogerna borta från barnen och de ville få in skattepengar till medborgarna. Mm. Någonting sånt. någonting tre, ja, tre bra saker. Så ja. Ja, men vi har bara allt bra. Liksom. Ja. Så det är kanske inte är jättekonstigt att de fick igenom det där borta. Då. Men vad, vad är det som... Det jag vill mena att det där är tre stycken storheter som inte går att förena. För att det finns en rad inneboende motsättningar med det där. För, för det första liksom, okej... Okay, Uh, för att den svarta marknaden så att säga om, om vi börjar med folkhälsargumentet. om du ska liksom skydda människor från att inte köpa så mycket cannabis, du vill ju göra varan dyr det, så säger nästan all ekonomisk liksom, vetenskap så att säga. gör priset dyrt så får du konsumtion mindre konsumtion mm. risken med det då, eller nackdelen med att göra det för dyrt, det är att då finns det ju kvar en svart marknad Just som det. inte är dyr ah. såklart mm. uh, och ska du konkurrera med den så att om du vill ha folkhälsa då ska du ha dyrt pris. Problemet då är att du får svart marknad som är attraktiv. Och Vill du komma åt den då måste du sänka priset.
2: Då måste du hålla samma pris som
1: den svarta marknaden är. Ja, kanske lite högre. Det beror ja. på vad man, om, om konsumenten tycker att det är värt att lägga lite mer pengar så länge man köper lagligt ja. så, så mm. är det väl okej. Okay. Men, men du kan inte ignorera den svarta marknaden utan den finns där. Ja. Mm. Och sen dessutom, som ni pratade inne, hur kan man göra användandet liksom mindre farligt? då? Ska vi sätta en, en gräns på hur starkt cannabis får vara till exempel? Ja, fint. Men den svarta marknaden har ingen sån gräns. Så då kan man gå dit. Så du kan inte sätta allt för strikta. Den svarta marknaden begränsar vad liksom det går att göra i praktiken. Då. Mm, så att, och sen har du så att säga, politikerna de vill ha in. De tänker sig att vi kan få in mycket skattintäkter och det blir många arbetstillfällen också. För att det här det har skett i Nordamerika då, att det har blivit många nya företag som har ploppat upp. Du ska ju odla och sen ska du sälja det på olika sätt, distribuera, tillverka det och sen ska du distribuera cannabis till personer. Så det finns jättemånga olika sidoverksamheter som har ploppat upp då kring, kring cannabishanteringen. Så det finns många intressen som, har, som tjänar på det här på olika sätt då. Men för dem är samma sak. Risken för dem är att om en, den svarta marknaden, ju mer de tar marknadstillfällen desto mindre eh, blir liksom de legala arbetstillfällena. Så att alla, så att säga, både industrin, tjänar på låga priser och eh, lagstiftarna tjänar på låga priser och högt användande kan man säga. För då får de in skatteintäkter. Mm. Så att det, det, det har liksom folkhälsargumentet om att vi ska hålla cannabis väldigt begränsat och det ska vara. Mm väldigt lite. Det har liksom fått stryka på foten i nästan alla fall. Och det har blivit en väldigt kommersialiserad modell kan man säga i Nordamerika. Och det skett i nästan alla delstater. Det finns ett eller två undantag där man försökt sig ha, ha, ha på en mer restriktiv approach. Så nu är det jättemycket pengar i det här. Det finns kopplingar mellan politiken där folk går in och ut som i många andra fall såklart mellan företagen och lagstiftningen och eh, där man går och blir lobbyister för cannabisindustrin på olika sätt. Och, och varje gång det kommer upp man, man börjar med skarpa restriktioner som liksom trummas ner och trimmas ner hela tiden. Så, att, så att det, det är liknande med, med liksom andra när man pratar tobak och alkohol också att det tog ganska lång tid innan samhället kunde tämja de industrin på olika sätt. Och nu är de väl hyfsat temda kanske i, i Sverige. Jag vet inte vad andra säger om det. Men, men cannabis har varit väldigt svårt kan man säga tämja det. Så att hem det? Har fått...
2: ja, för, varför? för jag tänker liksom så här: vi har ju ändå Systembolaget i Aha. Sverige, och så här, alltså ja, det, det finns ju ändå en svartmarknad marknad för alkohol också. Alltså för de som inte får handla på systembolaget ännu, eller så här, om man nu vill köpa ännu billigare. Jag vet inte, men det känns väl ändå som att gemene man ändå handlar sin alkohol på systembolaget ändå om, även om det finns en svartmarknad marknad för alkohol. Så varför skulle det inte funka? lika bra med då cannabis. Alltså att, att, varför är man så rädd för den svarta marknaden? För om det skulle finnas på Systembolaget skulle inte gemene man köpa sitt cannabis på Systembolaget? Då? Eller skulle man ändå vända sig till den svarta marknaden för att det skulle vara så pass mycket billigare? Eller liksom så här, Varför, är man så, varför har man den svarta marknaden som det här starka argumentet? Alltså när det funkar så bra med systembolaget och alkohol. Ja, jag tror Nordamerika och Sverige är kanske annorlunda på flera
1: olika sätt där. I Sverige har vi ju Alkohol har ju varit vår liksom stora kulturella drog, liksom jättelång tid och sådär mm. och för hundra år sedan så söp halva svenska folket ihjäl sig nästan man ja. överdriver lite grann. Men, men det var jätteproblem med det och vi fick väldigt restriktiva regler kring det och systembolaget var ju en kompromiss mellan de som ville förbjuda alkohol totalt, som nästan lyckades med det i Sverige med folkomröstning 1922 mm. tror jag det var. Så det var ju en sån här, liksom, det, det tog ju långt sen dess så har vi ju lärt oss att leva med alkohol och väldigt många använder det fortfarande och vi har system och många svenskar är nöjda med det då. men i Nordamerika jag tror också att många underskattade eh, livskraften hos den svarta marknaden man tänkte att ja, men det, det, det är så lätt liksom vi kan, samhället kan ta kontroll över det här men det har visat sig väldigt svårt eh, där borta och jag tror att det har att göra med ja, men det är inga, inga regler liksom inga jobbiga tillstånd hit och dit och det, det är ganska stor Regleringsapparat som, som kommer till när du ska ha cannabis lagligt. Alltså, det är mm. väldigt mycket saker som du ska, ska upp, uppfylla. Och den svarta marknaden har visat sig vara ganska attraktiv för många personer att fortsätta köpa sitt cannabis ifrån.
2: Okay. Och mm.
1: det i kombination med in, enorm lobbying från industrin har gjort att liksom folkhälsan har fått stryka på foten där borta. Mm. Jag tror att det är lite grann svaret till varför jag inte tror på legalisering som en lösning. Och, och, och det andra är att det är så få människor i Sverige som använder cannabis. Eh, I Nordamerika var det ju, normaliseringen kom ju först. Du hade ett ganska högt användande, sen har du medicinsk cannabis. Och sen har man liksom politiken och lagstiftningen fått kapitulera inför det kan man säga. Men i många länder i, no i Europa och i synnerhet Sverige så är det på en väldigt låg nivå. Ja. Och det är klart att skulle vi ha ett lika utbrett cannabisanvändande i Sverige som vi hade med alkohol och drickande ja, då, får, då får vi kanske se på det på ett annat sätt och kanske vi inte längre har möjlighet att upprätthålla ett förbud på samma sätt Nej. som vi har idag. Mm. Så att Det är lite sådana pragmatism också. Mm. Jag tror att den stora risken då blir att då får vi ett, ett normaliserat användande och du signalerar och du släpper lös marknadskrafter på olika sätt som kan marknadsföra cannabis och det är ju skett väldigt kraftigt att det marknadsförs och förekommer i tv-serier produktplaceras, företagen betalar pengar för att cannabis ska förekomma i tv-serier och filmer och de skryter själva om hur duktiga de är på det. Så att det är liksom det man inte vill ha någonstans, tror jag.
2: Mm.
3: Men åter då till det här med alltså att avkriminalisera eget bruk som vissa länder har gjort. Var, varför har Sverige inte gjort det?
1: Sverige har, så att säga, konventionerna säger att du får inte tillåta cannabis att användas så att säga men det, mm. det, det ålägger oss inte exakt vad vi ska göra åt det. Okay. Sverige och uh, Norge tidigare uh, vi gick lite längre och kriminaliserade även själva bruket och tanken mm. var liksom att okej okay, men uh, vi kan förbjuda produktionen, vi kan förbjuda försäljning, vi kan förbjuda innehav men så länge användandet inte är förbjudet då är det liksom svårt inte lagstiftning, varför ska det vara en frizon Så att tanken med det svenska sättet är att liksom användningen är det centrala problemet. Det är liksom det enda som du inte kan ersätta eller komma åt. Så länge Vi, vi måste komma åt användandet för det liksom leder till allt det andra problemet. Så det, mm. det är så man har tänkt. Så Jag tror egentligen det är korrekt bara att man kanske ska fundera på vilka påföljderna ska vara på ett, på ett bättre sätt. Då.
2: Mm. Så fokuset är framförallt att Få folk att inte börja bruka ja, cannabis. Precis. Ja, Men många använder ju så cannabis i medicinsyfte. Men hur ser egentligen läkemedelsmyndigheter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter på den typen av behandling?
1: M ska jag skulle säga många är skeptiska. Uh, och där får man vara noga med vilka ord man använder. För läkemedel är liksom strikt reglerade saker. Det, det, det kostar många miljarder att forska fram tillförlitliga och säkra läkemedel. Och cannabis är i nio fall av tio inte ett sådant. Mm -hmm. Eftersom, däremot som jag var inne på, det kan beståndsdelar från plantan, alltså THC, CBD och några andra, kan ingå i läkemedel, så att säga. Mm. Men då finner sig frågan, kan liksom växten som sådant användas i liksom, så att säga, medicinskt syfte, vilket är liksom bredare begrepp, säg som kanske liknande naturmedicin eller annat, kan, kan hjälpa, kan det vara bra, bra saker på olika sätt. Mm. Och det, det kan det nog och det, det finns i vissa, vissa länder gör ju liksom lagstiftaren undantag kan man säga för, för den typen av användningsområde. Och man brukar prata om smärtlindring är en sån sak men det finns en, en stor placeboeffekt också i cannabis som smärtlindring. Så det är många som tror att det är liksom bra men när man har gett dem någonting annat så så hade det varit placebo. Ja, ja. Exakt. Så att det finns väldigt överdrivna eh, anspråk kan man säga på cannabis som medicinsk tyft i många fall. och det, ska säga, det, det är också ett resultat av att det här är ju det som industrin säljer med. Ja. Det är det de säljer in till alla andra oss som är skeptiska till cannabis som är den stora majoriteten. Det är att det skulle vara medicinskt det ska vara positivt, det ska mm. vara rekreationellt, det ska vara avslappnande det ska vara liksom allting positivt kan man säga. Mm. Så det är en stor försäljnings Gimmick också kan man säga. Mm.
3: Men också som, som många frågade, eh, liksom vet man hur många vuxna versus hur många unga som använder cannabis? Är det vanligare i, de, i den yngre populationen eller ser man liksom att man fortsätter använda cannabis även upp i ålder? I Sverige men Ja, i Sverige.
1: Ja, det är vanligare hos unga än vuxna. Mm. I alla fall i officiell statistik. Jag vet inte hur bra man mäter på vuxna, men det är Jaha. inte särskilt många vuxna enligt de undersökningar jag har sett. ett par procent som har liksom använt inom närmsta året, kan man säga. Det är det måttet de har. Sen är det ju... Uh, hos unga personer är det fler som, som testar, såklart. Och man ser ett högre användande hos unga vuxna än hos äldre personer. Ja. Så är det ju. Och, uh, det vi vet bäst om det är liksom skolelever årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. För där finns det undersökningar som görs varje år och där man ställer samma frågor. och har gjorts sedan 70-talet kan man säga. Ja. Och där ser man att användandet är ganska stabilt ändå på okay. runt. Nu ska jag säga så jag säger rätt. 6-7% tror jag som har testat i årskurs 9 och sen upp mot 15% i årskurs 2 gymnasiet som har testat mm. och betydligt färre om det är 2 respektive 3% som har använt inom närmsta 30 dagarna vilket är som liksom tecken på mer vanfrekvent användande kan man säga. Mm. Så att gå till Colorado så finner ni att siffrorna är liksom 5-6 gånger högre än det var. Så att det är en enorm skillnad på hur det ser ut i Nordamerika. Och det kan jag kännas... trodde faktiskt att det var... Ja, ja, det, min det känns känsla var att, det, var mycket att det, mer. det är mycket, mycket mer. Ja. Och då är frågan så här, är det något fel på undersökningarna? Jag vet inte, de görs ju på samma sätt varje år, så att jag, ja. jag kan inte ja, se är det. Man Ja, men är man
2: ärlig i då? Ja, men
1: varför skulle man börja ljuga helt plötsligt? då liksom?
2: nej, nej, precis.
1: Uh, men, men som sagt, det är lite oklart och jag tror framförallt när man pratar med unga vuxna, det, kan ha, det där är väl används högre, men det, det är en, det är en sån bra fråga som det är oenheter om och dessutom jag menar hur mycket droger kommer in till Sverige. Det vet man mm. inte heller. Det, det, är liksom, det är olika uppfattningar. Mm. Dels man de som försöker uppskatta konsumtionen och sen de som tittar på införseln. Och, ja. och hur mycket av det går vidare till andra länder och så vidare. Så att det är stora osäkerheter
2: mm. Ja för det var ju till och med ganska många som skrev till oss Och lite som vi sa själva med vår egna magkänsla att, så här, mm. att känslan hos många var att det känns som att jag är den enda som har minsta lilla negativ inställning till cannabis Att alla andra runt omkring mig bara har den här positiva mm. Mm. bilden Varför tror du det har blivit så nu de senaste åren?
1: Ja, för att industrin liksom pumpar ut de budskapen och det vidareförmedlas av personer som själva vill använda drogen. Och jag tror att det finns en liten sån här effekt av att om du själv, jag vet inte, det är vissa som, som kanske röker cigaretter, man vill gärna dela med sig så att man är fler som använder Och med kan upplever ju att det finns en sån här missionerande grej, att alla andra måste också se det fantastiska som jag har sett av detta. Och sen sprider det sig, tror jag, jättevitt att komma ihåg att. Det kan se helt olika ut i kompiskretsar och små klickar, så att ja. säga. Så att även om 9 av 10 är väldigt äh, mycket emot cannabis som jag tror är, och det ser man ju i opinionsundersökningar som SIFO gör att nästan alla svenskar är väldigt mycket emot narkotika och cannabis, mm. så kan det just i din krets vara precis tvärtom. Att det här sprids andra normer, sociala normer och grupptryck och så. Mm. Så jag tror det är värt, värt att hålla på det. De flesta är emot det finns en sån här majoritetsmissförstånd om man tror att det är bara jag som är emot men i själva verket så är det vi som är i majoritet. Kan man
3: säga. Ja. ja, men det känns också som att alltså, oavsett om man är för eller emot mm. så, så säger ju alla att så här, men jag utgår från forskning ut från vetenskap, mm. man mm. länkar till alltså hur ska man kunna sålda i det här? Ja, det är inte mm. liksom mm.
2: svårt att hitta de här positiva ja, länkarna. Ja, ja alltså, visst, visst. Det ja. finns
1: ju allt och det Ja, ska man säga, är det sant och två är det relevant. Ofta mm. kan det vara sant men inte relevant, och ibland är det inte sant ja, heller. Exakt. och Ibland är det delvis sant. Uh, det är svårt att säga, det, men det, det kanske gäller fler områden än bara det här. Men mm. idag finns det ju allt för mycket information, tror jag. Ja, det alltså det, det, finns, ing, det finns, ingen, finns ingen brist på information. <laughs> utan Nej. Det, är bara, det finns alldeles för mycket. Och ja. Det är bara frågan. Man måste liksom bara hitta någon man kan lita på som kan kondensera det här åt. Den. Och det är väl det som är knepigt i moderna ja.
2: Men Kraftsamling för psykisk hälsa har ju samlat fem skäl att avstå narkotika och vi tänker att vi ändå ska gå igenom dem lite grann här. Och den första är då för din hälsa. Alltså varför ska man för hälsans skull avstå narkotika?
1: För att det har hälsorisker, hälsokonsekvenser är det enkla svaret. Och det handlar ju framförallt om en själv och, och som vi har varit inne på i fallet cannabis med den mognade hjärnan hos unga personer. Och det kan ge svår överblickbara framtida konsekvenser av att använda narkotika uh, och dessutom omedelbara konsekvenser om du får psykiska besvär av det här och nu så att säga. så Jag kan göra en sån här fånig jämförelse med röka tobak som ju såklart är dåligt och hälsovårdligt på olika sätt. Men det är ju liksom inget omedelbart problem för dig. att Du, du kan liksom inte överdosera av en cigarett eller det är klart om du liksom injicerar nikotin <laughs> ja. då kan man faktiskt dö av det i väldigt mm. stor mängder så, så visst men det händer ju inte uh, däremot får du negativa hälsoproblem kontinuerligt gradvis under lång tid men narkotika är lite annorlunda att du kan få konsekvenser här och nu uh, som, som är allvarliga för dig på olika sätt och som sagt psykisk hälsa är det är liksom den stora risken skulle jag säga, med narkotika sen är det klart att det finns risk den ultimata negativa risken med att ta narkotika, det är ju överdos såklart, och det är ju vanligare från opioiderna än från andra typer av droger, men, men inte ens det är särskilt vanligt så att säga utan det finns ju betydligt mer allvarliga konsekvenser som kommer där innan oftast i följd av narkotika mm.
3: så. Det andra skälet, för livets möjligheter?
1: Ja det är ju beror, är det avhängigt det första så att säga, du ja. får negativ hälsa och det tar sig uttryck i att du får sämre livsmöjligheter så att säga. Och mycket av det har att göra med beroendet kan man säga. Saker som tidigare varit viktigt för dig och den drivkraft och den motivation du har har haft gradvis eroderas och ersätts av liksom kärlek till drogen och energi och pengar som går åt till att uppfylla behovet och kickarna så att säga från narkotikan då i cannabis och annan narkotika. Så det, det tror jag är den stora risken att man passiviseras i äh, viss mån och äh, intresset försvinner och gradvis så, så suks man in i äh, ett användande och ett beroende. Så att säga.
2: Mm. den tredje för planeten?
1: Det kanske är lite otippad, men det, det har att göra med hur narkotika framställs. Mm. och Det beror på vilken narkotika det är. Vi har pratat om, om cannabis som numera eh, odlas industriellt i Nordamerika med ganska stor resursåtgång när det kommer till framförallt energi eh, och det har att göra med eh, lampor som krävs för att odla starka ljus när du odlar inomhus i växt och sådär. Det är likadant i Europa och Sverige om du har människor som odlar inomhus måste ha starka ljuskällor och det kräver enorma mängder el. Sen finns det visst vattenåtgång som kan vara lokalt problem på de ställen där det odlas. Men pratar vi om eh, kemiska droger eh, så krävs det mycket kemikalier eh, för att tillverka som sen måste dumpas på olika sätt i naturen för att bli av med det. För man kan inte lämna in det på en återvinningsstation. Nej. Och eh, i fallet kokain som ju, du kräver liksom eh, stora arealer för att odla kokabuskar på som sker i Sydamerika inte minst. Eh, då behöver du skövla det är vegetationsrik regnskog eldar upp. Regnskogen får en sån här näringsrik aska. Du kan odla kokabuskar snabbt. Sen skördar du buskarna och måste få ut ämnet koka ur kokabusken. Och Det gör du genom att trampa på bladen med hjälp av diesel som du häller över i ett kar för att dra ur det här. Och sen häller du på cement för att binda ihop det. Så förlagen till kokain som jag fått en ganska kanske lyxig approach i ja. vår del av världen mm. det är diesel, det är nedbränd regnskog och det är cement. Mm. Sen Utöver det så tillsätter du jättemånga olika kemikalier i olika steg och så får du koka bas och sen kokain. Så att det är liksom tre miljöproblem med narkotika. Det är avskogning, det är gifter i naturen och resursåtgång kan man säga.
2: Mm.
3: Mm. Den fjärde för dina medmänniskor.
1: Ja, det har att göra med dels dig själv och vem du är och att du är viktig för dina medmänniskor men också hur dina medmänniskors mående kan man säga eller liv påverkas av det du gör med dig själv och dem. Då har man sett också från, om det är man tittat på samhällsekonomiska konsekvenser utav narkotikanvändare att just anhörigas hälsa till de som använder droger är väldigt negativt påverkade, mycket större grad än vad man tidigare har trott. Och det har man försökt kvantifiera på olika sätt. Så anhöriga mår helt enkelt väldigt dåligt av att du använder droger, i Aj. många fall. Och stor oro och problem och ångest och pratar om familjer och syskon och och andra som är viktiga för dig och du för dem så att säga, mm. så det har att göra med det
3: Mm. Och där tänker jag faktiskt också att man kan väga in som alltså, man då tänker andra, alltså kogein eller så. Alltså hur det faktiskt smugglas. Alltså hur framförallt liksom mm. fattiga människor utnyttjas för att frakta det här på livsfarliga sätt. Mm. Absolut. Det är, liksom, det är
2: någon som står i den här disen då dagarna Exakt. är ända. Ja, och, ja, och det är alltså, någon som kanske liksom får ha det här i underlivet när hon ska frakta det över hela Exakt. världen.
1: Ja. Självklart. Och sen dessutom, vad händer med dina pengar som du köper drogerna med? Mm, vem gynnas de av så att säga eller vem gynnar dem och det är ju, vi har ju diskussioner om skjutningar i Sverige, kriminella gäng, våld och drogmarknaden är ganska våldsam på sina platser, inte alltid men det, det är intimt förknippat med en rad olika allvarliga problem i Sverige, skjutningar och andra länder där narkotika tillverkas om det är Afghanistan om det är Colombia eller om det är andra platser där narkotikasmuggling och handel förekommer så är det våldsamma platser oftast. Mm. Och det finns en förklaring till det och det är för att narkotikahandeln trivs där staten är svag kan man säga.
2: Och sista punkten är ju för att du är viktig.
1: Ja, det, det är också för att man själv är viktig inte bara för sina närmaste människor utan också för det samhälle vi lever i. Och eh, det är någonstans viktigt att tänka på lite grann när man tänker på kanske USA och Sverige, att det, det finns lite ett annat samhällskontrakt möjligen i Sverige också. Att vi har en offentlig och gemensam finansierad välfärd och vi vill och har ambitionen att erbjuda bra vård och stöd för de som får missbruksproblem. Det fungerar inte alltid jättebra, det finns rad saker man kan förbättra, men vi vill ta väl hand om de som får problem också av droger. Mm. Problemet är att ju fler skulle vi tillåta fler människor använda droger eller göra vad de vill, och fler får problem och tar mer resurser i anspråk, då blir det mindre pengar kvar att hjälpa dem som faktiskt har det svårt med. Så att Det finns en form av balans tycker jag i att man har en restriktiv approach till droger men vi tar god hand och hjälp om de som får problem. Medan säg i Nordamerika kanske eller USA, det här är lite mer upp till dig vad du gör med din kropp och mm. ditt själ men du får inte lika mycket stöd och hjälp kanske heller av det gemensamma. Nej. Det är fair enough. Mm. Det, det är ett annat mm. sätt att se på det då. mm.
3: Okej, sista frågan. Den handlar inte om droger. <laughs> vad inspirerar dig? Det
1: kanske
2: den gör. Eller? Ja, precis. Nej, men alltså, vad,
3: vad inspirerar dig
1: eh, i livet? Nej, Jag tycker att att tänk, tänka lite motströms uh, och tänka de långa, långa vågorna. Sånt inspirerar mig. Människor som kan stå emot det här vardagliga surret och tänka lite längre. Och det väl, när man pratar om varför jag intresserar mig för, för droger och så, där, så tycker jag att det är tecken på det att vi, vi liksom det har, det har inte slutat jättebra när samhället har liksom släppt på narkotikakontrollen och liksom droger har spridit sig överallt så att säga, det har fått ganska stora negativa konsekvenser och jag bara så, är lite rädd att vi håller på att göra det just nu då. Uh, så att jag tycker det är viktigt att stå upp mot det och se lite längre bort uh. mm, mm. så Sånt i spel. Nödsvar.
2: Tack så jättemycket för att du ville läsa Stongevsfördan. Ja, tack, tack. Tack. Ja men lärorikt, så lärorikt ja. eh, Tack så jättemycket Erik för att du ville gästa ångestpodden Och som sagt så de här fem skälen som vi pratar om De kommer ju liksom sammanfattas på stads hemsida lite senare i vår Och materialet kallar de fem skäl att avstå narkotika rakt på sak jag tror vi behöver mer avsnitt
3: om det här. Ja, men alltså just kopplingen till depression, psykisk ohälsa,
2: psykoser, mm. det är ju så viktigt att prata om. Ja, och sen tycker jag ju också själva debatten är jätteintressant. Verkligen. Ja, så jag, ja, alltså verkligen. Det kommer mer. Ja. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden. Nästa vecka
3: kommer vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck tillbaka. Yes, äntligen. Ja, verkligen.
2: Hej då. Hejdå. Hejdå!
0: Podplay.